0: Warnung, dieser Podcast könnte Spuren von Körperflüssigkeiten beinhalten. Ach ja, und Spuren von Star Trek Wir, ähm, könnt, könnte, also ich werde mich bemühen, auch schon wie beim letzten Mal, Inhalte, ähm, von möglicherweise in Deutschland noch gar nicht erschienenen Serien, die ich ja dann auch unmöglich gesehen haben kann, genauso wenig wie ihr, inhaltlich eher nicht zu spoilern. Ansonsten, ja, nun... Die nabel show los Fehlenlos-Selbstgespräche-Podcast. So, dann wollen wir mal. Hallo. Herzlich willkommen zur NABEL-Show. In letzter Zeit sage ich das recht häufig. Das heißt, ich habe irgendwie Kabelbedarf. Vielleicht heißt das auch, mir geht's gut. Ich weiß nicht. Also ich eine Zeit lang hatte ich große Lücken. Da ging es mir nicht so gut. Da kann man dann auch tatsächlich einfach nicht so gut vor sich hinreden. Gerade im Moment geht es gut und jetzt wollen wir mal schauen, wie lang es gut geht, denn ich bin jetzt gerade auf mein Fahrrad gestiegen und mache jetzt das, was ich schon lange mal vorhatte. Äh, leider ist mir die Idee dazu viel zu spät gekommen, Ich äh, also zu spät heute, ich versuche mal während dem Radfahren einen Podcast aufzunehmen. Mal schauen, ob das gut geht, ähm, denn ich weiß ja nicht, wie lange mir die Luft so dabei bleibt. Ist ja auch noch Corona-Nachgeschädigt. Das heißt, äh, <lacht> ja, könnte sein, dass das der kürzeste Podcast aus dieser, aus dieser Reihe wird. Die kürzeste Naro-Show. Ich war hier gerade bei das ist merkwürdig glaube ich entlang da ist reinwärts gelegen ein schöner rad und fußgängerweg ein kiesweg mit einem kleinen mäuerchen für mich ist das ein stadtmäuerchen als kind hätten wir das auf jeden fall eine stadtmauer gewesen das ist ein hochschutzwall auf der recht rheinisch gelegenen seite also zum rhein hin äh, so ein hang sehr grün bewachsen und davor jetzt nicht etwa direkt da rein, sondern diesen mit Pferden drauf und also hier gerade keine vorhin war, wenn man diesen, diesen Weg bei Merkenich beginnt, dann bis Merkenich fährt man da erstmal durch Köln und dann an den Fortwerken vorbei, da ist das nicht so schön. Ich will auch keine Werbung für Fort machen, muss ich aufpassen hier. Eine Fußgänger, solchen Dingern. Da schlägt gerne mal meine... Oh, ich glaube, ich fahre jetzt mal hier unter rechts ab Richtung Rhein. Da steckt gerne mal meine Ungeschicklichkeit durch. Mein natürlicher Feind sind rot-weiß gestreifte äh, 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 Stangen, die mir beim Radfahren im Weg stehen. Äh, so eine Stange und ich, wir hatten mal einen feindlichen Zusammenstoß, als ich 16 oder 17 war. Ich glaube, ich habe schon davon erzählt, das war der, der Ungarnurlaub, den ich mit Krücken begangen habe. Dem ist vorher so ein Zusammenstoß äh, vorausgegangen, den ich dann gerne immer mit der... <lacht> hat mich abgedrängt, möge ihn der Blitz beim Scheißen treffen. Neulich habe ich erfahren, dass das möglicherweise passiert ist. Denn der, der mich damals auf dieser Radtour äh, im Übermut abgedrängt hat, also nicht absichtlich, sah, um mich zum Stolz zu bringen, sondern so ein bisschen halt jugendlicher Leichtsinn, der ist tatsächlich letztes Jahr gestorben. Das hat mich doch auch ganz schön nachdenklich gemacht. Etwas erschüttert, gebe ich ehrlich zu. Ich weiß nicht, woran er gestorben ist, aber. Mein Gott, wenn man selber gerade Krebspatient ist, dann denkt man auch sofort an Krebs. Wer, wer weiß aber. Der ist ja dann auch Ende 40, 50 rum. Da kann es ja auch alles Mögliche andere, vom Herzinfarkt oder alles Mögliche sein. Oder ganz schlicht oder greifend ein Unfall. Es ist möglich, aber ich werde ihm jetzt also in Zukunft nicht mehr wünschen, dass ihn der Blitz beim Scheißen treffe. Schon einfach, weil es zu spät ist. Und auch aus Pietät. So, jetzt fahre ich hier direkt am Rhein entlang. Das ist schon schöner. Ich bin hier von der, von der Stadtmauer rechts abgebogen. So ein Stück zwischen den Wiesen, durch ein Wäldchen durch, fahre hier direkt am Rhein das ist nett, das ist erfreulich. denn ich mag das gerne am Rhein entlang fahren. Wasser auf Wasser blicken zu können, das beruhigt die Seele. Ich hoffe, das mit dem Wind ist es verkraftbar. Ich habe einen Windpuschel übers Mikro gestülpt. heißt, ob das ausreicht. Überall die Wiesen, die Vegetation extrem üppig, sehr hoch. Hier müssten mal Schafe durchgetrieben werden, aber ich fürchte, so viele und so große Schafe gibt es gar nicht. Die Gräser hier, meine Fresse, die sind hoch. Die sind wirklich, das ist fast 1,80 Meter hoch. Und glaube ich, ich kann gerade drüber schauen über diese Wiese. Ich mache mal ein Foto und versuche das dann, äh, äh, versuche mal ein Foto zu machen, wirklich direkt aus meiner Augenperspektive, dass das, das fällt dann nicht so auf. Man stellt das auf die Homepage. Wahnsinn. Ja, das sieht dann nicht so spektakulär aus, fürchte ich. Aber nun ja, in diesem Dschungel an Gräsern, und das sind wirklich nur Gräser, könnte man sich verirren. Ha, mal schniefen, mal testen. Nein, meine Allergie hat gerade Ruhepause. Das ist auch gut. Aber ich habe Spucke im Mund. Beim Sprechen nicht so gut. Und auch zum Radfahren nicht so angenehm. Deswegen nehme ich einen Schluck. Ich hätte mir mehr zu trinken mitnehmen müssen, nur der eine Liter muss jetzt reichen. Ich hatte gar nicht vor, eine Radtour heute zu machen. Vielleicht muss ich noch irgendwo einen Kiosk finden und vielleicht ich einen Geldautomaten vorher. Ja, So. Wo ist denn hier? Oh, ein Vogel, der Vogel, der zwitschert, verdammt. Entschuldigung, ich merke, ich merke, ich merke, ich merke, dass ich mir so die sozialen Kontrollfunktionen so langsam immer mehr abhanden kommen. Die Isolation macht das mit mir. Solche, solche blöden, lächerlichen, schweinischen kleinen Bemerkungen. Die würde ich mir sonst doch eher verkneifen. Da aber niemand um mich rum ist, keine Kollegen und Kolleginnen, die mich dann streng anschauen oder tadelnd mit den Augen rollen, weil der alte Mann wieder was gesagt hat, was nur alte Männer sagen, dann sage ich sowas. Ich muss es mir, mir abgewöhnen, weil irgendwie, na ja, Gott, also ich, ich, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht macht es ja Spaß, schweinisch zu sein. Nein, es macht definitiv Spaß, schweinisch zu sein. Vielleicht ist es ja okay, dass es Spaß macht, schweinisch zu sein. Ich muss mich nur mal daran gewöhnen, das nicht dann zu machen, wenn andere zuhören. Also jetzt beispielsweise. Ah. Ah, ja, ja. Ja, ja, jetzt fängt die Schnaufe rein. So, wir kommen zur Baustelle, die Brücke, die Brücke über den, äh, am, am Quai, äh, über den Rhein. Schauen, ob man hier durchkommt oder ob da hinten auch wie, vor, wie seit Jahren der Weg unter der Brücke durchgesperrt ist. Diese, die Doppelbrücke, die da gebaut wird, die Merken nicht über den Rhein gebaut wird, seit Jahren jetzt schon. Und einfach nicht fertig wird und früher kam man hier wenigstens noch im Fahrrad durch. Ne, ich möchte da endet die Welt wieder mal. Auf der anderen Rheinseite sieht es wahrscheinlich auch nicht besser aus. Da kommt man auch wieder nicht durch. Uch, ist das nervig. Oh, Entschuldigung, die Spuckerei. Man müsste jetzt durch. Ich kann ihn nicht jedes Mal rausschneiden. Die Welt ist zu Ende. Hier geht es nicht weiter. Ich mache mal ein Foto. Das sieht allerdings, ich fürchte ich, auch unspektakulär aus. Wahrscheinlich wird das mein, mein Handy nicht verlassen. weil wer, wer will sowas schon sehen? Jetzt muss ich mal hier stehen und darüber linsen. Linsen auf die andere Seite, um herauszufinden, ob der Weg an der Baustelle entlang, auf der anderen Rheinseite entlang der Baustelle äh, für Radfahrer frei ist oder ob der gesperrt ist. Und ich fürchte, er sieht gesperrt aus. Schwieriger ist, da sind so wenig Leute da drüben unterwegs, weil das Wetter heute nicht so toll ist. Wir hatten ja hier äh, gerade wieder Unwetter und so richtig prickelnd sieht das hier jetzt auch nicht aus. Es ist bewölkt. Nachdem wir ja schon hier die letzten Maitage tage wirklich brüllenden Hochsommer hatten, äh, wie, wie, wie war wie sagt das äh, Reinhard Grebe äh, arschfrei ist angesagt? Nee, naja, also wenn man rausging, äh, hat es einen eigentlich nur noch, äh, nur noch erstaunt, dass die Leute nicht in Badehose und Bikini durch die Stadt gelaufen sind. Aber wahrscheinlich hatte ich fast einfach nur Zufall. Und ich war an den falschen Stellen der Stadt. Moment mal. Entschuldigung, das wird jetzt wirklich unangenehm. Aber auch, auch das gehört hierzu. Dies ist der Körpergeräusche-Podcast. Ich meine, das wäre jetzt etwas, was ich so in der Stadt oder äh, sonst wo nicht machen würde. Aber hier in der freien Natur... Und da rotze ich ungehemmt auf den Erdboden. Vor allem, wenn niemand in der Nähe ist. Ich finde, so viel Schlechtes benehmen darf ich mir dann doch, doch äh, erlauben. Das werdet auch ihr mir erlauben, liebe Zuhörer. Hoffe ich mal. Mal schauen, ob die Aufnahme läuft noch. Die Aufnahme läuft noch. Das ist manchmal so etwas unsicher, ob das... Ding aufnimmt, wird äh, die Angst, es könnte äh, ausgegangen sein und man redet schon seit einer Stunde die alte Podcast-Angst. Ähm, vor allem, wenn das hier das im Fahrradkörbchen, das Aufnahmegerät liegt und Erschütterungen ausgesetzt ist, da weiß man nie. Und jetzt kommt die Sonne und ich habe eine Jacke an und das ist ganz unangenehm. Öh. Jetzt muss ich die mal ausziehen und äh, versuchen nicht an das Kabel zu stoßen. Ich, ich mache es mir aber auch echt, echt gerade nicht leicht, und keine Pferde weit und breit, sonst sind hier auch immer wieder mal vereinzelte Pferde. Und dann fällt mir natürlich der alte Dad-Joke ein, das, wo wir Kinder dann früher mit den Augen gerollt haben und ach Papa gesagt haben, guck mal, da reitet ein Pferd. Der ist, mein Vater ist generell äh, harmloser als ich bis in meinen äh, unangebrachten Äußerungen bin. Der hat zumindest seltenst mal was Unanständiges gesagt, anders als der Opa. Denn der Opa, der war ein schmutziger alter Mann. Der hat gerne mal was Unanständiges gesagt, aber es war immer sehr lustig. Und tatsächlich, also ich glaube, nach heutigen Maßstäben, äh, har harmlos ist, harmlos ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also es ist lange her und dem, dem Opa hat man dem, dem Opa verzeihe ich das, glaube ich, ohne weiteres. Ein lieber Mensch, den man gerne viel verzeiht. Also mein Opa einfach und ich. Weil Ob ihr meinem Opa irgendwas verzeiht, weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Es gibt nichts, was ihr ihm verzeihen müsst. Ihr kennt ihn ja gar nicht. Und ob ihr mir verzeiht, das, das, das hoffe ich einfach. Und wenn nicht, ja, dann, was dann? Was dann? Was dann? Frage ich mich. Ich stehe jetzt hier erstmal rein und, 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 und male mir eine sinistre düstere Zukunft aus, indem ihr mir schlimme Dinge nicht verzeiht. Und überlege, ob es irgendein Thema gibt, über das ich reden könnte. Ich rede hier bestimmt schon fast eine Viertelstunde und ich glaube, ich habe noch nichts gesagt. Und ich <lacht> In dieser Zeit, meine Güte. Da auf dem Rhein, da fährt die Harmonie an mir vorbei. Ja, ja, die Harmonie. Hat dieses, hat dieser Last, äh, dieses Lastschiff, dieser Frachtkahn, wie, wie heißt denn das denn, diese Dinger? Also für einen Kahn ist er eigentlich zu groß. Hat, hat das irgendwas Harmonisches an sich? Nochmal schnolzen um die Harmonie zu begrüßen. Ahoi, Harmonie. Wenn ich jetzt dabei gedrötet hätte, wäre das äh, ein Signal gewesen. Meine da hat nichts Harmonisches an sich. Na doch, vielleicht die Farbgebung. Oh doch, doch, guck mal, die Brücke der Harmonie, die erinnert mich. Und jetzt muss ich ganz schnell ein Foto machen, um das zu beweisen. Nämlich an die Brücke der alten Enterprise. Die haben das verstanden. <lacht> <lacht> die erinnert mich tatsächlich mehr an die Brücke der alten TOS Enterprise aus den 60er-Jahren als das Brückendesign äh, von Strange New Worlds, der neuen Star Trek-Serie, die diese Brücke darstellt. Hier sind Formen, Proportionen und Farben, dieses Weiß, Rot, ist blau, da ist gelb. Das ist, das ist tatsächlich Enterprise-Farben und Enterprise-Design, ob das absichtlich war und auch die beengten Verhältnisse und das Kompakte, das passt alles, denn die, äh, das was ich der, der dem neuen Interior-Design, der neuen Serie, die mir Mittlerweile echt immer besser gefällt. Es ist erstaunlich. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, es ist eine tolle Serie, die ist richtig super, finde ich geil. Das soweit bin ich noch nicht, aber sie gefällt mir schon ausnehmend gut. Es ist überraschend. Ich bin bei neuen Star Trek-Serien wirklich immer erstmal prophylaktisch skeptisch. Manchmal überzeugen sie mich schnell, das war bei der zweiten Staffel Picasso. Manchmal brauchen sie etwas länger, manchmal klappt es auch gar nicht. Das ist bei Discovery so. Old Strange New Worlds kämpft darum, muss ich sagen, wenn, die, wenn es deren Ziel gewesen wäre, meine Gunst zu äh, erbuhlen. Das ist wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, da ich nicht ist, es macht mich unglücklich, denn das bedeutet, dass ich längst nicht so wichtig bin, wie all die vielen anderen Star Trek Fans, die alles so wichtig sind, dass ähm, es, es, es nichts Wichtigeres gibt als deren Urteil über die jeweiligen Serien. Ist euch das schon mal aufgefallen? Frage ich jetzt so. Harmlos in die Runde. Als ob das noch nie jemand gedacht hätte, diesen Gedanken. Guck mal, wie wichtig ich bin. Ich bin Star-Trek-Fan und der Einzige, der auf Folgendes kommt und diese Serie hat das falsch gemacht, weil sie meiner Ansicht äh, widersprechen. Mann, bin ich heute tiefsinnig. Ach ja. Das Wetter ist schön, ich bin im freien, geht mir gerade ein bisschen besser. Aber äh, als heute Morgen, ich habe heute Nacht wieder richtig schlecht geschlafen. Ich, 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 das ist so ein Übergangswetter, da habe ich zwei Bettdecken in meinem Bett, die dicke und die dünne. Mit der dicken kann ich nicht einschlafen, weil ich dann schwitze. Wenn ich aber nachts unter der dünnen aufwach, dann tut mir, äh, dann ist die Wohnung so sehr abgekühlt und dann tut mir, tut mir jeder Muskel weh und ich habe Kopfschmerzen. und muss ich wieder unter die Dicke kriechen, was ich meistens vom mache, wenn ich vom Klo zurückkomme. Ähm, wenn ich Glück habe, kann ich dann weiter schlafen. Heute ging es nicht. Da bin ich, ich bin seit 5 Uhr morgens wach und äh, dementsprechend war der Vormittag kein, kein glücklicher Vormittag. als Ein sehr, sehr unzufriedener. Ach Ja. Die, äh, ich wollte nochmal, das, das, das Design, es ist einfach zu weitläufig. Mal ganz davon abgesehen, dass dieses, äh, diese, äh, das, das Innendesign der, neu, der, der neuen alten Enterprise äh, einfach nicht, sich nicht äh, als Grundlage, nicht vom Innendesign der alten Serien-Enterprise aus also den 60ern orientiert hat, gar nicht orientiert haben kann. Also das, 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 äh, da, da, da muss ich auch nicht den Kanon oder Star Trek wissen oder irgendwas zu Rate ziehen. Das könnte ich äh, mit zwei Blicken sagen, ohne jemals eine Star Trek-Serie gesehen zu haben, sondern einfach nur zwei Bilder vergleichen. Mein Gott, ich mach, mit Design beschäftige ich mich jetzt seit äh, ungefähr 30 Jahren, Studium und Beruf, auch wenn es. Andere Designbereiche sind als jetzt Set-Design für eine Realserie, Science-Fiction-Serie, aber trotzdem, da, da reicht das Augenmerk des, des Grafikers und wenn nicht Grafiker, reicht das Augenmerk von... von würde das auch reichen. Das, das ist offensichtlich, die ganzen Verhältnisse, die, ganzen, die ganze Grundkonstruktion, die ganze Grundarchitektur stimmt überhaupt nicht. Das passt alles nicht. Die alte Enterprise war kompakt, die war nicht eng, aber man hat gemerkt, dass sind viele Leute auf einem kompakten Raum zusammen. Es ist zwar ein großes Schiff, aber es ist kein riesiges Schiff, sondern es ist ein Schiff, wo die Leute zusammenleben müssen, weil sie sich halt nicht wirklich ausweichen können. Wenn man durch die Gänge der Elton Enterprise gegangen ist, also mit der Kamera mitgegangen ist, da waren immer viele Leute unterwegs. Jetzt sind das große, weite, leere Gänge. Selbst wenn da viele Leute drin rumlaufen, wirkt das alles groß und weit und leer. Die, die Kabine von Captain Pike, die ja eigentlich die Später auch die Kabine von Kirk sein müsste. Das ist das Captain's Quartier, das Quartier des Captains. Das ist ein Ballsaal, ein Ballsaal, der mit großen, weiten Tischen und Pulten, Tischen, das, ich, ich dachte zuerst, das ist die Messe, das ist zehn vorne oder irgend sowas. Das Ding hat wirklich, ungelogen, einen offenen Kamin, offenes Feuer, wie unglaublich hirnrissig das ist. Das, äh, aus praktischen Gründen kann man sich gar nicht vorstellen in einem Raumschiff, das unter Beschuss gerät und äh, ja, natürlich gibt es dann da ein, 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 wahrscheinlich ein äh, Kraftfeld drumherum, was dann jetzt wiederum mit dem Kanon andererseits nicht so richtig vereinbar ist. Da kommt dann jetzt wieder das Star Trek Wissen rein, das mir sagt, er ja, kann ja nun irgendwo nicht sein, das ist ja ein Mumpitz. Aber nein, es, es funktioniert einfach nicht. Es passt einfach nicht zusammen. Das ist nach wie vor noch das Design, das man äh, gemacht hat 2017 für, für Discovery. Ein sehr modernes Design, ein also heute modernes, zeitgenössisches Science-Fiction-Design, das sich damals so gut wie gar nicht an die Zeit orientiert hat, in, in der das MC, im äh, Franchise spielen soll, im Serien- und Filmuniversum Star Trek spielen soll, also zehn Jahre vor der Serie TOS. Die haben sich einfach da überhaupt nicht drum gekümmert, haben so ein paar kleine Designs wie den Phaser und den Kommunikator äh, gebracht und hier mal was und da mal was und dachte, äh, ist doch super, guck mal. Das war es halt nicht in die Fans haben es zerpflückt und dann sieht man in der zweiten Staffel zum ersten Mal die Enterprise durchs Bild und alle sind aus dem Häuschen und ich damals auch. Und dann sieht man das Innere der Enterprise, alles aus dem Häuschen und ich damals auch. Und ja gut, weil da plötzlich rote Türen sind. Aber eine rote Tür macht halt noch einfach nicht das aus, was die alte Enterprise damals war. Rote Türen allein reichen nicht. Und jetzt haben wir wieder dieses moderne Discovery-Design, Halt mit weißen Korridoren und roten Türen und viel glänzend und Farben, die also diese, 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 diese leuchtenden rot gelb blau grün Farben, die ist halt in den, in den 60er Jahren weiß gar nicht blau-grün, rot auf jeden Fall, viel rot war, weil, weil äh, ich glaube, Lou hatte äh, Aktien am Farbfernsehen, irgend sowas. Da gibt es so einen internen Grund aus der Star Trek Lore. Äh, ich, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall war ja gerade Farbfernsehen da, Und man hat das deswegen, wenn ich mich äh, richtig erinnere, sehr knallefarbig damals gemacht. Und jetzt werden halt diese Farben überall drüber gezogen. Das sieht dann mal der Captain-Sessel, der wurde vom Design her Deutlich stärker an den Captain-Sessel von Captain Kirk angepasst und hier und da lauter kleine Details und dann mal ein Geländer rot und hier mal ein Panel mit dem roten Überzug, aber es passt alles nicht. Du siehst die Krankenstation, du siehst die Gänge, du siehst das Captain's Quartier und du hast das Gefühl, nichts davon würdest du so, wie es ist, auf der alten Enterprise vorfinden. Das ist alles wie ein extremen Weitwinkel gefilmt. Alles unglaublich groß und weit. Und die Leute können kilometerweite Bögen umeinander machen. Vielleicht ist das ja auch äh, Corona-bedingte Dreharbeiten, dass, dass sich die Leute ab, aus dem Weg gehen konnten, Abstand halten konnten. Ich weiß es nicht, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Und das Ikonischste an den Innenräumen der alten Enterprise. Und ich fahre jetzt mal vorsichtig weiter, weil langsam wird es mir langweilig hier rumzustehen. Es wird gleich wieder geschnauft. Das ikonischste war, das ikonische Set war halt die Brücke. Und die Brücke ist sehr kompakt, aber auch sehr verwinkelt, verschachtelt, mit sehr vielen Details, mit Geländern, mit der Brücke, mit auch zwei verschiedenen Ebenen. Und du kannst aus jedem Winkel dieser alten Brücke, konnte man eine Kamera aufstellen, zwei ein bis drei Leute davor platzieren und es sah immer gut aus. Das ist ein ganz tolles Set gewesen, das es einfach ermöglicht hat, durch seine Architektur äh, spannende Kameraperspektiven, spannende Bildperspektiven herzustellen. Wenn man dann die Farben noch mit in Betracht gezogen hat, die Farben der Uniformen, auch alle in Gelb, Rot und Blau, hat man immer ganz tolle Bilder bekommen. Ich würde ja wirklich wahnsinnig gerne mal in so einem 3D-CGI-Set der alten Enterprise-Brücke einfach ein bisschen spielen gehen. Da eine Kamera setzen, da mal ein Bild, da ein bisschen animieren. Es würde mir wahnsinnig Spaß machen. So ein kleines Storyboard, Animation, irgendwas auch immer, in so einem CGI-Set. Wie gesagt, der alten original tos einer Rekonstruktion der alten TOS-Brücke und nicht einer modernisierten Fassung. Und äh, wie gesagt, das, was wir da in Strange New World sehen, ist meiner Meinung nach eben auch nicht eine modernisierte Fassung des alten TOS-Designs, sondern es ist eine übertoste Fassung des modernen Discovery-Designs. Und ja. Ich glaube, den Unterschied muss ich den erklären. Also wenn du von einer Wurst ausgehst und das ist eine blöde Idee gewesen. <lacht> Nein, muss mal überlegen. In der Mathematik ist es egal, ob ich 2 mal 3 oder 3 mal 2 sage. Das Ergebnis ist immer 6. Und die 6 sieht in beiden Fällen gleich aus. Dasselbe. 3 plus 2 oder 2 plus 3. Im Design ist das anders. Finde ich ein oh. Er war gerade mein zweiter natürlicher Angstgegner. Eine leichte Steigung. Nein, das ist der Angstgegner von Gregor. Hallo Gregor, ja, und die nächste leichte Steigung. <lacht> wenn ich ein altes Design nehme und dieses alte Design modernisiere, kommt automatisch etwas anderes dabei heraus, als wenn ich ein modernes Design nehme und dieses Design äh, retro-vintagisiere. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Wort für gibt. Es ist nicht gesagt, welches davon besser ist. Ich wäre ja auch gar nicht sicher, dass nur für all die, die sich das jetzt schon die ganze Zeit denken, ob ein Design, so wie ich das hier gerade einfordere, das von dem alten Enterprise-Design ausgeht und das modernisiert, das das schönere Design wäre. Das ist gar nicht gesagt. Das muss nicht. Das kann auch hässlich sein. Es existiert ja sowieso nur in meinem Kopf. Eine vage Vorstellung von nichts. Kann alles sein, aber es würde ja anders aussehen. Und da, darauf kommt es mir an. Gar nicht so sehr, dass mir das Design selber nicht gefällt und das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde es nicht hässlich. Ich finde es zum Teil sogar recht hübsch und die Messe, die wir da zu sehen bekommen, also ich weiß nicht, ob das eine Messe ist, oder eine Lounge oder irgendwas, die sieht toll aus. Die sieht richtig, richtig schick aus. Das war in der dritten Folge. Da sehen wir das kurz. Auch interessant, alles komplett leer. Aber da war auch gerade irgendeine große Krise überstanden in dem Moment. Aber komplett leer gefegt. Niemand. Riesengroß, aber unglaublich schick designt. Richtig schöne, schicke 60er Jahre. Äh, ja, Retro-Design. Sehr super stylisch, total elegant. Habe mich total sofort da rein verliebt. Und wenn man die alte Messe, die man auch in der Serie immer wieder gesehen hat, man hat ja auch mal die Leute beim Essen gesehen oder Freizeitgestaltung. Uhura singt und Spock, Spock, Mische, Mische, Spock. Und Spock spielt vulkanische Harfe dazu oder, oder Lyra oder Leier, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das waren einfach Räume mit Möbeln drin, Tischen und Stühlen. Nichts Besonderes. Ganz häufig war damals in den 60er-Jahren das, äh, das Design durch, durch die Ausleuchtung ist entstanden, dass, dass weiße Wände farbig angestrahlt wurden und daher tolle Farben zustande kamen. Dann plötzlich mal ein pinker Farbton im Raum war. Ganz großartig. Die haben auch damals sich ganz toll... Entschuldigung, hier mal kurz aufhören. Hier ist es nämlich laut. So. Weiter geht's. Ich, äh, ich verlasse jetzt dies, dies, diesen Ort ist immer noch Merkelich, glaube ich. Ich bin jetzt unter der Brücke durch, auch auf der linksrheinischen Seite, die Baustelle hinter mir gelassen und befinde mich jetzt wieder gleich zwischen den, den, den Leiden am Rhein. Da, wo ich vorher nicht lang kam, habe ich jetzt einen großen Bogen gemacht, da komme ich jetzt lang. Und hier reitet kein Pferd, obwohl hier überall Weiden werden wo Pferde reiten könnten, wenn sie es können täten. Das alte Design der Enterprise, da war ich gerade. Gibt es ein tolles Buch, falls mir der Titel einfällt, und ich dann denke, verlinke ich das in den Show Notes, falls nicht. Naja, nicht. Ähm, wie viel vom vom alten Design, von dem äh, alten also aus unserer Sicht alten Design, von damals hochmodernen Design auf, äh, in Star Trek, in der Fernsehserie, in der TOS-Zeit auf damals hochbrandneuem Design, generell auf Designmöbeln, auf Designgegenständen, Skulpturen und so weiter beruht hat, die dann ähm, ja, umge leicht umgewandelt wurden. Diese Stühle, die man auf der Brücke sieht oder... Der Sessel von Karg, all das sind Designstücke, die es damals gab, die dann sehr schön umgewandelt wurden. Und dieses Buch hatte ich in meinem ersten Krankenhausaufenthalt, als die Gewebeprobe genommen wurde, letztes Jahr im September mit. Hat mich da ganz gut vergnügt oder abgelenkt, zumindest. Hoch ist das jetzt hier windig. Ah. <lacht> Übrigens Spock und Uhura beim Musizieren. Ich versuche jetzt mal, das ohne inhaltlichen Spoiler zu sagen. Auch diese, dieser Aspekt ihrer beiden Personen, nämlich dass Uhura musikalisch ist, dass sie gerne und sehr gut singt, was in der alten Serie schon mehrfach thematisiert wurde, und eben dieses gemeinsame Ständchen, das sich da mit Spock gegeben hat, wobei er in der alten Serie nicht gesungen hat, sondern ein Instrument gespielt hat, wurde jetzt auch in Strange New Worlds wieder aufgegriffen. Und hat, finde ich, äh, die Figur Uhura um einiges besser erweitert, als man das mit ihren Sprachkenntnissen in etwas übertriebenen meiner Meinung nach übertriebenen Sprachkenntnissen versucht hat. Ihre, diese bereits bestehende Eigenschaft ihrer, ihrer musikalischen Fähigkeiten und Qualität auszubauen, das passt zusammen. Da wird die, der Figur nichts Neues angedichtet, was später in einem Widerspruch besteht sondern ergänzt sie und auch dieses, dieses gemeinsame Musizieren mit Spock zusammen wird auch ja also auch das findet sich in anderer Form wie gesagt ich will nicht spoilern wieder und es ist einfach wirklich schön das zeigt auch einen Aspekt dass auch Spock und Uhura durchaus eine persönliche Beziehung zueinander haben. Wenn auch eben nicht so eng wie Spock und der Captain Kirk. Und schon gar nicht so eng, wie das in den J.J. Abrams Filmen gemacht wurde, wo auch Spock und Uhura einfach mal direkt ein, ein Liebespaar gemacht wurde. Was? Naja, naja Schwamm drüber. Ja, das ist jetzt nicht das Thema. Oder vielleicht doch. Nein, ich stelle bloß zu. Naja, gut, auch diese Liebesbeziehung hat gewisserweise irgendwie funktioniert. Ich war halt total drüber und wirkte wie ein Fremdkörper, aber so ganz ist es nicht. Denn zwischen Spock und Uhura war zumindest irgendeine Art freundschaftliche Beziehung untereinander. Also die haben in der Serie, zumindest am Anfang der Serie, ein paar Mal schon interagiert und hat gemerkt, da ist irgendwas, wenn sie zusammen musizieren oder ich Stelle mit der gemeinsamen Reparatur viel mehr was, glaube ich, auch schon gar nicht, aber angedeutet hat er gereicht und oh. ei, ei, ei. darauf hat man dann eine Liebesbeziehung aufgebaut, nun ja, finde ich auch nicht so toll, aber das ist halt nun mal so. Ich kann auch nicht hier gehen und sagen, alles was mir nicht gefällt, ist nicht Star Trek. Das macht ein Freund von mir so. Einfach, das machen sehr viele Fans mittlerweile fürchte ich so. Das gefällt mir nicht. Ich tue mal so, als ob es das nicht gibt. Die JJ-Filme oder Discovery oder ich tue ja auch gerne so. Also diesen. Satz, über Discovery reden, werden wir nicht überfolgen. Im Befehl von Captain Pike. Oh, jetzt habe ich langsam Seitenstechen auch noch. Da war ein Pferd, da war ein Pferd, da reitet ein Pferd. Ich habe meinen Einsatz verpasst. Heilige Scheiße. Hör mal auf, das ist zu viel. Ich mach gleich mal eine Pause und dann erzähle ich weiter. Ah. Da hinter mir ist ein Freund, der Treckerfahrer gerade durchgewunken hat. Und ich fahre jetzt an dem Hofladen vorbei, den ich früher auch schon öfter mal, als ich noch derartige Ambitionen hatte, Spargel gekauft habe. Heute habe ich die Ambition, Spargel zuzubereiten. Nicht mehr auch Spargel zu essen. Habe ich mir abgewöhnt. Weil Spargel für die Niere in Klammern Singular in Klammern in meinem Fall Klammer zu, Klammer zu zu anstrengend ist. Also verkneife ich mir den Spargel und ich vermisse nichts. Wer hätte das gedacht? Ah. Ja. Blablabla. Ach, ja. So, Pause mache ich jetzt doch nicht, weil ich kann ja auch nicht ständig nur Pausen machen. Ich ja auch mal ein bisschen fahren. Aber es kann sein, dass, ich, äh, dass die Gesprächseinheiten etwas kürzer werden. So wie gerade eben. Und der Wind bläst. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Wo bin ich denn hier? lange Ladam, Amando straße wie heißt denn das nächste hier? Habe ich vergessen. Sehe ich schon in Lange, oder ist Lange erst das da vorne? Ich glaube, das nächste ist Lange. Da ist eine Fähre. Ob ich wohl mit der Fähre übersetzen werde? Ich glaube, das, das werde ich. Das tue ich mal. Ich meine, ja. Das werde ich wohl machen. Das ist lustig. Hoppla. Wo ist das lustig? Weil wir das als Kinder schon lustig fanden. Wir haben als Kinder fanden wir, der Fähre über den Main überzusetzen. Das war immer ein großes Fest. Das haben wir richtig gefeiert. Ich glaube, ich bin noch nie, nicht einmal in meinem Leben, zumindest nicht, wenn ich Beifahrer war, im Auto sitzend mit einer Fähre gefahren. Das geht nicht. Wenn eine Fähre ist, muss ich aussteigen. Ich muss auf den Schiffsblanken stehen oder am Rand sitzen, auf den Fluss schauen, in die Ferne schweifen, wie meine seefahrenden Vorfahren, die ich möglicherweise tatsächlich habe. Aus Norwegen und Dänemark. Da kommen die nämlich her. Ein Teil davon kommt. Andere Vorfahren kommen aus Frankreich. Die Familie hat, äh, also ich, ich habe tatsächlich sehr weit verzweifelte, verzweif gezwe gezweigte Vorfahren. Äh, naja, gut. Zwei, zwei gekommen aus Frankreich. Die einen aus der Gegend von Annecy. Fand ich immer nett, tatsächlich, da wo ich aufs Strickfilmfest gefahren bin gegangen bin, da kam auch meine Vorfahren her. Und wo wo, wo, wo komme ich jetzt her? Wo gehe ich jetzt hin? Nach links. Ist ganz egal, wohin. Hier ist es rumpelig. und Naja. Und die anderen kommen eher... Wo waren die denn? Das waren Hugenotten, die unter... Welcher Ludwig war, dass der die Hugenotten vertrieben hat, das weiß ich nicht, aber die, die Ersten, die aus der Gegend von Annecy, die sind während der Französischen Revolution geflohen, weil die nämlich tatsächlich adlig waren, wenn auch zu ihrem Unglück zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange. Die Adligkeit dieser Familie war erst ein paar Jahre und dann hatten die das Pech, direkt danach die französische Revolution ausgebrochen ist bevor sie das wahrscheinlich ausleben konnten. Dekadent und feudal, äh, die, die, die Bauern zu so unterdrücken oder irgend sowas Gemeines zu machen. Ja, tja, Pech gehabt. Der Familienvater, bekannter Bildhauer, äh, wurde, und das ist tatsächlich wahr und finde ich echt super spannend, in Russland von Zarin Katharina geadelt. Also, das, das klingt jetzt so toll. Ich meine, natürlich ist er von der russischen äh, Zarin und nicht von irgendeinem Beamten geadelt worden. Ich glaube nicht, dass die sich sonst persönlich gekannt haben. Aber äh, von dem stammte irgendein Reiterstandbild in Petersburg. Frag mich jetzt. Ich glaube, es ist ein recht bekanntes. Ich, das ist das Petersdenkmal, glaube ich. Ja, es ist schlecht vorbereitet. Die eigene Familiengeschichte kenne ich nicht. Naja, auf jeden Fall kam der zurück und kurze Zeit später ist die Französische Revolution ausgebrochen. Punkt. Beng, Pech gehabt. Er hat sich dann unter seinem ursprünglichen äh, bürgerlichen Namen in Paris äh, ist er untergetaucht und sein Sohn und dessen Familie. Die sind nach Deutschland geflohen. Äh, ich glaube, der also der Sohn ist dann, der war Offizier, ist entweder unterwegs äh, aufgegriffen und erschossen worden oder nachdem er seine Familie in Sicherheit gebracht hat, ist er zurückgekehrt. Heldenhaft oder irgend sowas und ist dann erschossen worden. Ich weiß nicht mehr. Also es ist etwas wirr, die Sache, aber äh, ja nun es oh, ist ohnehin ein bisschen zweifelhaft, ob wir eigentlich tatsächlich von dem abstammen oder von dem Herrn Schneiders, den dann die, äh, die seine Frau geheiratet hat, weil wie hat dann geheiratet und da sind ja auch dann Kinder heraus vorgekommen, ob wir jetzt von den Falcone kindern so, so hieß der, abstammen oder von den Schneiders-Kindern weiß ich tatsächlich nicht und möglicherweise ist das auch gar nicht dokumentiert, aber ich finde ja äh, der Gedanke schöner, äh, mein ur, -Ur -Uran war a nicht nur Künstler, sondern b ein französischer Adliger, der in Russland von Katharina der Großen geadelt wurde, ein französischer Künstler, der geadelt wurde von Zarin Katharina der Großen, vielleicht eine wilde Affäre mit ihr hat, eine leidenschaftliche Nacht mit ihr verbracht hat, zum, als Belohnung für seine Dienste. <lacht> für seine Dienste. ist er geadelt worden. Er musste in den Wirren der französischen Revolution um sein Leben, sein Überleben kämpfen. Ich weiß auch nicht, was denn aus dem geworden ist. Wahrscheinlich hat er nicht überlebt. Also, äh, irgendwann. Sowieso nicht. Äh, auch nicht ewig. Ich meine, äh, irgendwann wird er auf jeden Fall gestorben sein, aber ich weiß nicht, ob äh, woran und an was und wie. Aber äh, interessanterweise ähm, die, die, die äh, die, der, der Name, also das war kein de Falconet nach dem Adel, der Name hieß von Falconet danach, der, also der adlige Name, denn ähm, in, in, im russischen Kaiserreich, im, äh, im russischen Zarentum, Entschuldigung, so heißt das ja, war es wohl üblich, ausländische ähm, Ehrenträger, denen man den Adelstitel für, äh, verliehen hat, ähm, die, die deutsche, das deutsche Von vor den Namen zu setzen, statt äh, die ähm, russische Variante an den Namen eine, eine Endung. Ich glaube, das ist Nov, Romanov, ich bin mir gar nicht sicher, äh, anzusetzen. Also da, äh, ich weiß nicht, welche Endung das ist, aber ich denke, äh, da nicht ganz daneben zu liegen, wenn ich sage, so war das mit den Namen. Deswegen war äh, der Vorfahr äh, kein De Falconet oder ein Fall Konerov, Falkonetow, <lacht> gar nicht, sondern ein von Falconet und weil die Familie eben auch noch nicht so lange adlig war, haben die es wohl dadurch dann auch geschafft, in den ersten Tagen unbemerkt durchschlüpfen zu können, bis das aufgefallen war. Hoppla, die sind ja jetzt auch plötzlich adelig. Haben wir gar nicht gewusst. Wo sind sie denn? Ach Mist, jetzt sind sie weg. Haben wir so verpasst. Einer weniger für die Guillotine, für Madame la Guillotine. Einer unserer Lieblingsfilme als Kinder war äh, Ist ja irre, nur, äh, nicht den, nur nicht den Kopf verlieren. Don't lose your head. Don't lose your head. Dum -da -dum -da -dum -da -dum. Ah, äh, immer noch ganz großartig. Wir haben neulich im Sumpf eine schöne Folge über Ist ja irre und carry angemacht. gemacht. Das, das wisst ihr eh, weil äh, ihr seid mit großer Wahrscheinlichkeit vom Sumpf hierher gekommen und nicht äh, wohl kaum andersrum. Aber falls nicht... Dann geht man in den Sumpf und hört euch die Folge über ist ja irre und carry on an. Die ist sehr, sehr, finde ich, finde ich, ich finde, ich finde sie ist schön geworden. Aber das mag jetzt einfach daran sein, dass es halt meine Folge war. Kann auch sein, dass die ganz furchtbar und schrecklich ist. Das werde ich. Was weiß ich nicht? Entschuldigung. Ich muss schon wieder Nase blasen, wie eine unserer Lehrerinnen immer gesagt hat. Kannst du mal aufhören, hier Nase zu blasen? Äh. Tja, wo war ich denn jetzt hier? Die, ah ja, und der Rest der Familie äh, väterlicherseits kam, nicht der Rest der Familie, väterlicherseits kam ein Zweig aus Norwegen und Dänemark. Und das sind dann mehrere Zweige vermutlich gewesen. Äh, oder vielleicht ist es ein Zweig, der von Norwegen nach Dänemark und von Dänemark nach Deutschland, ich weiß es nicht. Also da, die Familie Rolfsen, da gab es einige, das scheinen auch äh, zuweilen recht, wiederum recht honorige äh, Leute gewesen zu sein. Ich habe überhaupt dann nur honorige Menschen, nur ganz bedeutende Menschen in meinem Vorfahrentum. Ich meine, wozu hat man Vorfahren, wenn das einfach nur irgendwelche Leute waren? Nein, Vorfahren, wenn man hat, dann müssen das bedeuten deutende Menschen gewesen sein. Die müssen dann mindestens äh, der äh, Bürgermeister, Bürgermeister von irgendwas im ähm, 18. Jahrhundert irgendwann oder, oder 19. Ich weiß nicht, also irgendein ein, 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 ein Bürgermeister, weil das, das waren Kaufleute, äh, Reiche, äh, der dann auch Ämter bedient, und in Trondheim in, äh, in Norwegen, das ist, das, ist ein bisschen, das ist deutlich weiter im Norden. Da gibt es einen Dom, den ich auch schon mal besichtigt habe. Ein schöner Dom, wusste ich damals allerdings nicht, dass einer unserer Vorfahren dort Bischof war. Ich vermute, dass es ein, wahrscheinlich ein protestantischer Bischof war. Aus der Linie der Familie dürfte das auch von der Konfession her eher hinkommen. Oder das, äh, das Zölibat besteht ja nun an und, äh, im, im Gegensatz zum allgemeinen Glauben auch nicht schon seit Anbeginn äh, des de, 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 de Christentums, sondern äh, gab lange Bereiche in das, äh, der christlichen, katholischen Geschichte, in denen das Zölibat alles andere als existiert hat oder praktiziert wurde. Also möglicherweise, äh, wer weiß schon. Auf jeden Fall war dieser Vorfahr irgendwann da, Bischof, ich weiß nicht wann, das habe ich vergessen. Und äh, ja, nun, ich war da, äh, als ich 19 oder 20 war, da waren mein Bruder und ich äh, mit einem Freund zusammen im, im, äh, sind wir im Urlaub nach Schweden und von Schweden aus dann nach Norwegen gefahren. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie weit wir gekommen sind, als Nordkap nicht, das war im Jahr zuvor gewesen, dass ich am Nordkap war, aber äh, da waren wir auch glaub, wir waren viel unterwegs, viel gefahren. Bei äh, wechselhaftem Wetter kann man manchmal dann nicht viel mehr machen als fahren. Und Norwegen und Schweden, beides wunderschöne Länder, ganz unterschiedliche Landschaften, beides sehr, sehr reizvoll. Vielleicht, irgendwann muss ich da auch mal wieder hin, wo ich alles überall irgendwann mal wieder hin muss. Ne, 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 das wird doch nicht mehr zustande kommen. Und diese Front von dem Dom, ich glaube. Kein gotischer, sondern ein äh, romanischer Dom. Aber pff, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Die ist über und über mit heiligen Statuen bedeckt. Und ganz Besonderes haben es mir die Makaberen angetan. Von denen habe ich dann auch äh, Skizzen gemacht. Und mh, wenn, ach Mist, ich habe die Skizzenbücher neulich alle aus den Regalen geräumt und weggepackt. Sonst hätte ich die jetzt nochmal hervorgraben können. Und, Fotos davon machen können, das mache ich jetzt nicht. Aber da habe ich drei dieser Heiligen besonders schön skizziert. Der Eine Heilige, eine Heilige hält seine Mitra mitsamt der Schädeldecke darunter der, äh, in der Hand. Man sieht, dass sein Schädel oben flach abgeschnitten ist und äh, in seiner Hand trägt er die obere Hälfte des abgetrennten Schädels, die Schädeldecke mit der Mitra drauf. Sehr gut gefallen, so ein Nachbar. Der hielt in seiner Hand den ganzen Kopf mitsamt der Mitra drauf, also seinen eigenen. Und der Nachbar wiederum hat einen, einen Korb, einen, einen breiten, weiten Korb mit drei abgetrennten Köpfen, nicht seine eigenen, gehalten. Fand ich sehr schön, haben mir sehr gut gefallen. Ich habe keine Ahnung, welche Heiligen das denn waren. Hätte ich jetzt hier einen Computer, würde ich auch nicht googeln, weil ich sowas nicht so gern mache, während ich aufnehme. Schön ist hier. Grün ist hier und ein äh, bisschen schattig, das tut mir gerade ganz gut, obwohl es ja nicht so heiß ist. Vögel zwitschern, der Rhein ist verdeckt von Bäumen. Schöne große Wiese vor Lange. Lange ist einer meiner äh, früheren Lieblings-Fahrradausflugsetappen äh, äh, oder auch mal Ziel gewesen. <lacht> Weil es da die besten Bratwürste in Köln und Umgebung gibt. Das sind nämlich importierte Thüringer Bratwürste. Der kleine Bratwurststand, wenn ihr äh, mal nach Lange kommt und äh, an, an der Fähre, da wo die Fähre übersetzt, dann, äh, und ihr wirklich, wirklich richtig geile Bratwürste äh, essen wollt. Und ich empfehle die als jemand, der weiß, wie gute Bratwürste. kennt. Ich bin Franke. Wie wir äh, sind sehr stolz auf unsere Bratwürste äh, und äh, die, die Thüringer Bratwürste, die die da haben. Na gut, das Franke müsste ich eigentlich sagen, Thüringer ich bitte. Euch. Aber die sind genauso gut in der Regel. Das ist ja, äh, das ist ja, das ist ja Nachbarschaft äh, gewissermaßen kulinarisch, was Bratwürste angeht. Und äh, dieser kleine Bratwurst stand in Lange, die Frau importiert die Thüringer Bratwürste, man kann die auch abgepackt in Sechserpacks äh, tiefgefroren äh, kaufen, mitnehmen zu Hause und dann auf den Grill legen. Das kann ich wirklich, wirklich, wirklich sehr empfehlen. Die sind lang und dünn und äh, mit grobem Brät gefüllt. Das Brät ist die Füllung. Man, man äh, stellt sich mal vor, grobe Bratwürste müssen dicke sein. Überhaupt nicht. Das grob ist nicht die, die Form und Dicke der Bratwurst, sondern die Füllung. Und ich finde, grobe Bratwürste sind fast immer die schmackhafteren. Weil, weil die nicht so schnell austrocknen. Ähm, feine Bratwürste, den, den fehlt so ein bisschen am Biss, an der Konsistenz. Und, schma und dünne Bratwürste mag ich auch lieber, die sind schneller, ähm, schneller durchgebraten und dann gerne mal innen noch, äh, noch saftig. Während so eine, ähm, aber eben nicht mehr roh. Während so eine dicke Bratwurst, bis die durchgebraten ist, dass die innen nicht mehr roh ist, dann ist die außen in der Regel schon ganz trocken und platzt auf und äh, das ist nicht mein Ding. Heute darf ich das gar nicht mehr essen, mein Magen äh, verträgt die Sorte Fleisch nicht mehr. Und ich möchte es auch hier nicht auf dem Fahrrad fernab meines Zuhauses zu einem unangenehmen Zwischenfall, vor, Vorfall kommen lassen. Meine Verdauung ist eh gerade ein bisschen heikel. Das ist schon ein Risiko, dass ich mich hier begebe. Ich habe nicht mal Unterwäsche zu wechseln. <lacht> das ist fast tragisch. Ich habe mich früher immer mockiert. Ich glaube, mein Opa hatte immer im Auto Unterwäsche zum Wechseln. Und die das gesagt, es geht aber auf ihr. ist ja eklig. Was Jetzt bin ich gerade selber so weit. Ich glaube nicht, dass ich jemals so weit bin, Unterwäsche zum Wechseln mitzunehmen. <lacht> Doch, neulich in der Radiologie hatte ich welche dabei, aber eigentlich nur, weil, äh, habe ich das erzählt? wenn nicht, dann wird es jetzt <lacht> eklig. Äh, Im Januar bei, der, <lacht> bei dem CT, das da gemacht wurde, da waren die sehr gründlich und hatten mir äh, ja auch Kontrastmittel in den Darm äh, ein, ja, also eingeführt, ein, einlaufen lassen. Ich habe mir erst in dem Moment, wo das passiert ist, ist mir klar, dass die meinen, wir werden ihnen Kontrastmittel in den Darm geben, damit man das gründlicher sieht. Und ich so, ja, ja. Falls sie da aus religiösen Gründen Einwände dagegen haben. Nein, das ist religiösen, nein. Das ist mehr aus religiösen Gründen, ganz egal, ich, ich bin nicht religiös. Und erst in dem Moment, wo ich da auf der Britsche liege und so, der so, jetzt legen Sie mal kurz auf die Seite, ziehen mal die Oberhof hier runter und dann äh, kriegen Sie den Einlaufen. nicht. Was? Wie? Wo? Was, was, was kriege ich jetzt? Ja, das Kontrastmittel. Ich, ha? ha? Hoch! <lacht> Ho, Holla! <lacht> so was! Es ist damals auch kein Unglück passiert, aber zur Sicherheit hätte ich dann doch gerne eine zweite Garnitur. Bein, äh, Hinternbekleidung dabei gehabt. War nicht notwendig und diesmal Gott sei Dank auch nicht, weil sie darauf verzichtet haben, weil kein äh, dringender äh, also Grund dafür bestand. Und dann ist man doch froh, wenn man äh, dieser Kelch an einem vorübergeht. Im Kelch im bildlichen Sinne. Oder der Inhalt des Kelches. Ja, ja. Nichts Menschliches ist uns fremd. So, so. Der Körperflüssigkeiten-Podcast. <lacht> ja, hier ist ein Kuckuck. Ich weiß nicht, ob ihr den hören könnt. Er ist ein Stück weit weg. Ein Gaugutz. Gaugutz, Gurgutz? Wie es bei uns in Franken auch, glaube ich, heißt... Gutzgau, hm, wie heißt denn der Kuckuck in Franken? Ich glaube Gaugutz. Irgend so was. Ich weiß es auch nicht. Stragali. Na nun, es ist so dunkel. Es dünkelt mich. Ach, das ist eine Wolke am Himmel. Schau an, und was für ein Kavenzmann. der macht hier richtig alles dunkel. Eine große Wolke zieht da über mir her. Was denn? kennt man schon gar nicht mehr. Ich bin so der Natur abholzt gekommen, dass ich das das Spiel von Licht und Schatten unter einem Cumulo Nimbus wolkenhimmel gar nicht mehr kenne. Ich muss öfter mal wieder rauskommen. Ich bin eigentlich ganz erstaunt, wie gut das heute geht, trotz Schnaufen und Keuchen und Pfeifen und Röcheln, der äh, schnaufende Blasebalg, der ich bin. Aber ich bin hier gerade ziemlich weit schon gefahren. Also... <lacht> Gut, kurz vor lange und weiter wird es auch nicht werden heute. Das war jetzt früher mal auch nicht die Endstation, ähm, aber doch, doch schon ein Stück, dass ich da ganz stolz drauf bin. Also, ähm, das letzte Mal, als ich äh, immer noch unbestätigt, aber mir relativ sicher bin, Corona gehabt hatte und dann anschließend mich davon äh, so langsam erholen musste waren das deutlich kürzere Etappen, die ich in deutlich schlechterer Verfassung auf dem Fahrrad zurückgelegt habe. Da bin ich jetzt eigentlich schon sehr viel besser beieinander. Naja, nun, traurig, traurig ist das zum Weinen. Weinherr ist es zum Weinen. Mein Gott, was rede ich hier eigentlich? Soll ich mal da weitergehen? Statt hier rund so stehen, gehe ich jetzt mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich da hinkomme, ob ich da überhaupt irgendwo rauskomme. Hier ist auf jeden Fall Wiese. Und so Radfahren ist ein bisschen schwierig. Dazu ist das hier zu holprig, dieser kleine Randweg. Und Aha. Ein Krack. Wir haben hier zwei Kracken. Zwei ja. Krähen. So. Das ist da sehr ungünstig darunter. Deswegen gehe ich mal lieber weiter. Nicht, dass die auf also Ideen kommen und sich über mir erleichtern wollen. Ich glaube, hier geht es nirgendwo hin. Na gut, dann gehe ich halt nirgendwo hin. Das ist auch schön. Ich gehe jetzt ganz offiziell nirgendwo hin. Uh. Es wird unzugänglich hier das Gelände. Ich versuche trotzdem weiterzukommen. Denn ich glaube da vorne ist ein Ausgang aus dieser Wiese. Ein Ausgang aus einer Wiese gibt es sowas? Ein Ausgang aus der Wiese? Hm. Ich glaube schon. Also nicht? Vielleicht nicht. Aber irgendwie muss ich hier raus, denn links von mir ist dann nur so ein Hang und da ist dann die Mauer wieder. Die Mauer muss weg. Diese Mauer muss weg, damit ich da, da rauskomme aus der Wiese. Denn also die, dieser, dieser Damm, dieser Hochschutzwall, Damm, Damm die, dieser äh, antikapitalistische, nee, wie hieß denn die, die Grenze, die DDR-Grenze, war das der antikapitalistische oder antifaschistische Schutzwall oder sowas? Es hat keiner die Absicht, eine Mauer zu errichten. Die errichten lediglich einen Raumtrenner. Das ist nicht von mir. Das ist irgendeine Comedy-Show, glaube ich, auf YouTube gesehen habe. Ach ja. wie anders die Welt aussieht, wenn ich sie von hier unten betrachte. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich neulich schon mal war, veränderte Perspektiven. Normalerweise radle ich nämlich oben auf der Mauer, auf der Mauer, auf der Mauer. Und nun ähm, schiebe ich hier unten unterhalb der Mauer. Mache ich ein Bild davon, um das zu verdeutlichen? Ja, werdet ihr das sehen? Möglicherweise nicht, denn es ist sehr ja unspektakulär geworden. Aber für mich ist es wichtig, mein innerer Monk ist jetzt befriedigt, weil ich das dokumentiert habe. <lacht> so. Ich hoffe, ich komme hier aus dieser scheiß Wiese wieder raus. Oh, wir noch mal. Also ich glaube, ich muss wirklich wahrscheinlich bis da vorne zur Fähre latschen. Das ist noch ein ganz schönes Stück diese Wiese stolpern und nebenbei bei meinem Fahrrad schieben und Fliegen in den Mund bekommen. Hm, Protein. Wenn ich schon kein Schweinefleisch mehr essen darf, aus, dann kann ich wenigstens aus religiösen Gründen Fliegelfleisch essen. Ja, ja. Ich, ich esse übrigens nicht aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch. Äh, nur gar nicht, um mich davon abzugrenzen, sondern nur äh, weil es ja so ist, um das richtig zu stellen. Das wäre aber mir eigentlich gesagt auch egal, wenn das so wäre. Ich würde auch aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen, aber so esse ich halt aus gesundheitlichen Gründen kein Schweinefleisch, aber genauso wenig Rind oder Hammel oder Gans oder irgendwas anderes fettes, fieses, Huhn dagegen nicht essen, obwohl Hühner irgendwie interessante Tiere sind mit fiesen Gesichtern. Hühner haben wirklich fiese Gesichter. Das, das möchte man gar nicht meinen. Wenn man so einen Huhn von nahem sieht, echte, echte Dinosaurierfratzen. Guck ah, an, da ein Ausgang, ich habe einen Ausgang gefunden. Oh Gott, eine steile Treppe. Na, das wird lustig. <lacht> vielleicht. <lacht> ich es auch nicht. Äh, oh also yeah. äh, barrierefrei, das jetzt hier aber nicht. Ich da hoch. Oh. Ohje, ohje. Sonst werden immer noch Plan B auf der Wiese bleiben. Das ist irgendwie kein guter Plan B, weil da jetzt plötzlich auch kein richtiger Trampelpfad mehr ist. Der ist da weg. Und diese zwei netten Leute, die jetzt da gerade vor mir die Treppe runterkamen, die gehen jetzt Richtung rein. Und so viel Platz ist da nicht, dass da Platz für uns drei ist. Aber ist eigentlich. Ein schöner Gedanke, unten am Rheinstrand noch ein bisschen zu sitzen. Denn hier ist wahrscheinlich auch nicht so viel los wie da vorne. Ja, no, ich gehe mal runter. kann noch ein bisschen sitzen. Sitzen ist eine gute Tätigkeit. Oder? Nee, erstmal, Nee, das ist doch nicht so gut. Nee, 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 nee. nee. Jetzt, jetzt werde ich hier ein... Ge Lassen wir das mit dem sitzen. Ich bin gerade wieder so unentschlossen. Ich bin in letzter Zeit ständig unentschlossen. Stehe ich wieder irgendwo in der Gegend drum und weiß nicht, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll. Das ist immer ganz unangenehm. Das sind schlechte Tage. Nicht sowas. Und ich, ich gehe nur jetzt. Was Scheiße, Feuer da hoch zu wuchten. Ach, oh Gottes Willen. Ich hätte mir ein etwas weniger stabiles Fahrrad kaufen sollen. Uh. Uh. Schon wieder Stufen. So bald gesucht. Okay, das ist <lacht> ich geschafft. Ja, und jetzt halt live dabei. Naja, so live wie es eigentlich geht. Uh. Uh. Oh, ich hab's geschafft. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße aus religiösen Gründen. <lacht> Mist. Warum fällt mir das jetzt erst da? Warum ist das am Rhein so schön? Ja, warum ist es am Rhein so schön? Weiß man das? Wurde das überliefert im Lied gut? Jetzt ist es doch passiert, irgendwo habe ich möglicherweise beim Fahrrad hochwuchten auf den Stoppknopf gedrückt, auf den Rekordbutton. Das ist sehr schade, weil das war akustisch schon eine. Äh ja, ähm es war auf jeden Fall was. Wenn ihr das verpasst habt, wäre das bedauerlich. Ich versuche jetzt mal herauszufinden, wie viel von der Aufnahme gerettet werden konnte. So, erstaunlicherweise ist relativ viel auf der Aufnahme drauf. Es haben nur die letzten paar Sekunden gefehlt. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Jetzt mal schauen, ob das mit der Fähre jetzt noch klappt. Ich brauche nämlich eigentlich einen Geldautomaten. Oh, warte mal, hier hat sich das Kabel verheddert. Das ist nicht gut. Das soll es nicht. Und ich fürchte, hier gibt es keinen. Der nächste Geldautomat ist auf der anderen Seite der Fähre. Und ich habe tatsächlich nicht mal die paar Münzen, die es kosten würde, die Fähre zu benutzen. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier nach Langel reinfahre. Aber ich fürchte, hier werde ich kein Glück haben. Also auch das, das mir erhoffte Schlumpfeis, das ich mir jetzt zur Belohnung gleich noch gönnen wollte, das wird wohl, ähm, werde ich mir wohl ersparen müssen. Entschuldigung, gibt es hier im Ort einen Geldautomaten? Hier? Ja.
1: Geld?
0: Der nächste Geldautomat ist Tja, kein Geldautomat in Langel Fahre so, ich jetzt Ich fahre noch ein bisschen Dann bleib ich, Dabei bleibe ich links rheinisch Und äh, ja, Ich habe ja noch was zu trinken Da gibt es kein Schlumpfeis Das ist tragisch aber der Mensch kann auch ohne Schlumpfweiß leben. Das ist, äh, na, uch, ist das hier. Ein kleiner Berg. Es ist äh, empirisch nachgewiesen. <lacht> das ist ein sehr atmungsaktiver Podcast heute. Viel Geschnaufe, Keuche. Kurzatmigkeit und andere Lungengeräusche. Aber die Lunge muss, sie muss trainiert werden. Es sind zu so viele Leute. Das macht es ist nicht schön hier zu reden. Man redet mit sich selber und die Leute betrachten einen dann. Aber eigentlich kann mir das ja egal sein, dass sie mich halt anschauen. Das ist mir wurscht. Schauen wir ja auch die Leute an. Es Ist nur schade, dass ich jetzt nicht mit der Fähre übersetzen kann. Ich mache das nämlich tatsächlich gerne, diese kleine Strecke hier über den Rhein. Das, das hat was. Das ist so äh, Abenteuerromantik im Miniaturformat. Das große Abenteuer. Das große Abenteuer, zu dem ich ja doch nie so richtig aufgebrochen bin. das es immer vorgehabt, das große Abenteuer zum Nordkap und zurück. Naja, Gut, ich war am Nordkap, aber Abenteuer war das nicht. Das große Abenteuer. Ja, ja. Komme ich denn jetzt gerade darauf? Das große Abenteuer. Das ist ein Schlagwort. Star Trek? Star Trek? Ja, Star Trek ist das große Abenteuer. Was reizt mich an Star Trek? Das große Abenteuer. Der Verpackung des großen Abenteuers. Die humanistische Botschaft. Butterbusch. Das war jetzt eine Bodendelle. Aber sie hat irgendwie auch gerade das gerade schön untermalt. Was ich von Schlagworten halte. Oder zumindest von diesem. Auch wenn es irgendwie stimmt. Es ist so das, was ich mir tatsächlich von Star Trek immer so versprochen habe. Was mir als Star Trek gefallen hat. Aufbruch ins Unbekannte. Neue Horizonte, neue Abenteuer, neue Leute, immer wieder, wenn ich in der richtigen Stimmung in Urlaub gefahren bin, meistens alleine, hatte ich das dann auch, dann hat neue Leute kennengelernt, manchmal hat es auch nicht geklappt und dann, ich denke dann nur an diesen schrecklichen Holland-Urlaub, den ich irgendwie, ein oder zwei Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, in irgendeinem blöden Ferienapartment schlechtem Wetter rumgesessen habe, dem ich noch nicht mal die Tür aufmachen durfte, weil es ständig geregnet hat. Und davon wäre dann das Parkett nass geworden. Ein äh, typisch holländische Fehlkonstruktion. Der Boden bestand aus Parkett. Da durfte man nicht mit Schuhen oder irgendwas drauf weil das konnte schmutzig oder nass oder zerkratzt werden die wände waren aus plastik an so eine rustikal idyllische ferienbutze holland steht nicht mehr auf meiner Fernweh-Liste. spanien dagegen immer noch genauso wie gesagt Schweden und Norwegen. Wie komme ich jetzt auf Spanien? Von Holland auf Spanien? Hm. Weil der holländische Nikolaus, der Sinterklaas, in Spanien wohnt. Wusstet ihr das? Ja. Nicht am Nordpol, sondern in Spanien. Hier ist es jetzt wirklich windig. Das ist jetzt wieder so ein Deich, auf dem ich da radel. Richtung. Bup, 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 bup. Was ist das nächste hier? Das sind auch, das sind die Bayerwerke tauchen am Horizont auf. Das klingt immer so, Fortwerke, Bayerwerke. ob man hier wirklich nur durch Industriegegenden durchfährt. Stimmt nicht. Sind zwar immer irgendwo am Rand, die Industrie, am, am Horizont oder irgendwo. Ja, Schneuz, Schneuz. Aber eigentlich ist auch hier doch viel freie Gegend mit viel Natur. Naja, ein bisschen. Äh, wie nennt man das? Kulturlandschaft ist auch mehr als reichlich hier vorhanden. Mehr als nur ein bisschen Spargelfelder und andere. Getreide und so. Da reitet ein Pferd. Guck mal, da reiten sogar zwei Pferde. Worauf reiten sie denn? Hahaha, auch oh, Mensch, Papa. <lacht> naja. <lacht> Hauptsache ich habe meinen Spaß, gell? <lacht> also Radfahren, aufnehmen und lachen, das geht Oh, Entschuldigung. Mm. Mm. Geht nicht. Jetzt hatte ich gerade was im Hals. geht. Ich glaube, da ist mir ein Tier in den offenen Hals geflogen. Es war kein Pferd. Ah, ja, ja. ist das eklig. Das ist, ich glaube, was Körpergeräusche angeht, wahrscheinlich und Körperflüssigkeiten und Körperfunktionen möglicherweise einer der ekligeren Podcasts. Vielleicht nicht ganz der ekligste, aber kann ja noch werden. Aha. Star Trek. Ja, das große Abenteuer, das ich, wenn ich schon selber nie so richtig erlebt habe weil ich einfach kein sehr abenteuerlicher mensch bin sondern ein, einfach ein sesshafter mensch ich bin auch nie oft umgezogen in meinem leben andere leute haben einmal im jahr sich eine neue wohnung gesucht dadurch ihr gepäck klein gehalten weil man immer mit jedem umzug ausmistet ich lebe seit jahrzehnten in der gleichen bude ich bin sesshaft ich bin nicht abenteuerlich dafür Liegt dann die Enterprise für mich zu neuen Horizonten. Ist ja, ist ja bekannt. Ne? Ich bin ja bekanntermaßen der Mann, dem es nur darum geht, dass ein Raumschiff von links durch rechts, von links nach rechts und umgekehrt durchs Weltall fliegt. Dann habe ich ja schon Star Trek. Das hat der liebe Tim ja neulich auch schon wieder angedeutet möge ihn der, der blitz beim scheißen treffen Nee, okay ich will ja jetzt nicht das nein nein möge er nicht ich möchte nicht am nächsten tod stolz sein um himmels willen das habe ich einmal zu oft gesagt Das ist es gerade zu anstrengend. Es geht nur geradeaus, mitten durch den Wind. Und der Wind kommt von vorne. Also es ist auf jeden Fall zu anstrengend zum Reden. Das lasse ich jetzt mal. Aber ich möchte noch ans Ende fahren, dass ich dann mit Rücken Wind zurückradeln kann. Jawoll. Wahrscheinlich hat es dahin der Wind gedreht, die Sau. Elende. Rückweg! Einmal einsamer Berg und zurück. Das ist das der Hobbit. Das einmal hin und zurück, Abenteuerreise eines Hobbits. Urlaubsreise, wie war denn das? Egal. Das hat mir jetzt so anstrengend, diesen Damm entlang zu radeln. Und das Blöde ist, man stellt sich jetzt immer so toll vor, Rückenwind zu haben, am um Rad zu fahren. das fühlt sich dann gut an, das tut es gar nicht. Man spürt nur einfach keinen Gegenwind. Aber ansonsten merkt man das gar nicht. In Medale muss ich trotzdem treten. Trotz Körperumfang, Unfallumfang, bin ich als Segel doch einfach eher ungeeignet. Ich fahre jetzt mal zurück. Eigentlich wollte ich ja heute noch meine Küche aufräumen. Rastinia 24. Da fährt der Herr lieber am Rhein entlang. <lacht> Nun ja. Denn darum ist es am Rhein so schön. Denn weil wenn ich am Rhein entlang fahre, muss ich meine Küche nicht aufräumen. Wir haben die Antwort gefunden. Die Antwort, die uns das Lied gut bislang schuldig geblieben ist, warum es am Rhein so schön ist, weil er nicht meine Küche ist. Ja, da hätte ich euch schon länger sagen können, wenn ich nur drauf gekommen wäre. Und der Plan hat sich erfüllt wie eine Eins, denn der Wind hat sich tatsächlich gedreht die dumme Sau und bläst mich jetzt statt von hinten von der Seite an. Naja, man kann ja auch nicht alles haben. Also statt von hinten, wie ich das eigentlich gewollt hätte, damit mein Körperumfang wie ein Segel diene und ich äh, sanft nach Köln zurücksegeln könnte. Äh, naja, jetzt äh, fahre ich einfach mal wieder zurück. Diese Aufnahme ist eh schon total durcheinander, weil hier, das ist, das, hier ist gerade auf Na, das, ist nur das ist auch ein großes Abenteuer gerade Soweit ist es das sind meine, meine großen Abenteuer eine Radtour am Rhein und ein zurücksetzender Hyundai, der mich im Schleichtempo zu überfahren droht im Kreisverkehr. Da sieht man mal, was für wilde Sachen ich hier mag. Ich brauche, das sieht man mal, ich brauche gar nicht Star Trek als den großen Abenteuerersatz. Ich erlebe Abenteuer, spannende Abenteuer an spannenden Orten in Langel Wow. Ist das spannend hier. Man möchte es nicht glauben. Ja, na gut, ich meine, was soll ich sagen?
1: Die fette Katze.
0: Die fette Katze, genau. Hast du recht, ich weiß nicht, womit. Und da drunten reitet schon wieder ein Pferd. Meine Güte, sind das heute viele Pferde heute hier unterwegs. Star Trek als Abenteuerersatz. Ist zwar traurig, aber ist auch nicht trauriger als Star Trek, als Religionsersatz. Haben wir wahrscheinlich alle, wer trackies, auf eine gewisse Weise. Aber ich finde es trotzdem immer etwas fremdschämig, wenn mir das so ungefiltert entgegenschwappt. Da muss ich jetzt mal ein bisschen klingeln, weil...
1: Der fährt mal, der ist ganz ja. lieb. Bleib
0: stehen, Mir. <lacht> ein Hund im Idefix-Format. Ah, ja. Auch nur mal noch so ein Gedanke. Wie war das? Star Trek ohne Kopf? Das geht ja gar nicht. Ja, stimme ich zu, wenn man den Kopf einschaltet, bevor man sich Star Trek anschaut. Das gilt für die alten wie für die neuen Serien dann sind die Serien auch plötzlich gar nicht so schlecht. Wenn man den Kopf vorher ausschaltet, ja, dann sind die Serien ganz furchtbar schlecht. Galt auch schon für die alten wie für die neuen Serien. Und dann versteht man ganz vieles nicht. Und dann stößt man da immer auf Sachen, äh, die vermeintlich irgendwas hat absurdum geführt haben. Und das ist leider, es ist so beispielhaft für so viele Kritik, wenn sie negativ ist, die immer wieder, man merkt das richtig, einfach nur darauf beruht, dass die meisten einfach nicht hingeschaut haben. Die haben sich die Mühe nicht gemacht, das hat ihnen nicht gefallen. Irgendwas an der Serie, was ich verstehen kann, die Geschmäcker sind verschieden, es muss nicht allen dasselbe gefallen. Also wenn, äh, gerade wenn einem die erste Staffel überhaupt nicht gefallen hat, und es, äh, dann geht man mit einem unglaublichen Vorbehalt an die zweite Staffel ran und dann passiert das eben, dass man äh, ganz schnell sagt, ne, gefällt mir nicht, will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen, aber ich schaue ja trotzdem alles weiter, weil ich bin ja Star Trek und das ist wie ein Pavlovscher Reflex, wenn Star Trek draufsteht, muss ich es auch anschauen, also mal ganz ehrlich, ich bin da äh, anders, ich bin ein ganz großer Verfechter der Einstellung, wenn es mir nicht gefällt, schaue ich es nicht weiter, ob das jetzt Star Trek ist oder nicht, ist mir das dann wurscht, wenn es mir auffällt, mir zu gefallen, schalte ich es auch aus. Ähm, wenn Star Trek ist, zumindest in letzter Zeit, dann gebe ich dem trotzdem wenigstens mal eine Chance. Das liegt auch am Podcasten, dass ich zumindest die Neugier aufbringen will. Manchmal hält das nicht lange. Im Fall der vierten Staffel Discovery waren es 20 Sekunden. Das ist ein Negativrekord. Deswegen, wenn ich darüber dann auch was sage oder gesagt habe, was ich glaube auch habe, dann geht das genau in die Richtung, aus der gerade besagte flächendeckende negative Kritik an Picard kommt. Oder zumindest ich so den Eindruck davon habe. Das kann ja auch wiederum. Muss ja auch überhaupt nicht stimmen, weil ich auch davon wiederum nur so einen ganz oberflächlichen Eindruck habe. Und deswegen meine Kritik wiederum darum wiederum genauso oberflächlich ist so genauso oberflächlich negativ, ohne in die Tiefe zu gehen, wie die oberflächliche Negativ an Picard, die nicht in die Tiefe geht. Und hier beißt sich jetzt das Pferd in den Schwanz. Ach. Es ist alles so kompliziert. Früher war es mal so einfach. Star Trek lief im Fernsehen. Ich habe es mir angeschaut, aufgenommen. Wenn die Kassette voll war, habe ich es an meine Geschwister weitergegeben, weil die kein Privatfernsehen hatte. Und irgendwann konnten wir uns dann drüber unterhalten. Das war mein Star Trek-Fanclub und die Leute, mit denen ich mich austauschen konnte. Mehr gab es nicht. Es gab kein Twitter. Es gab kein Twitter. Es gab kein Twitter. Das ist eine schöne Welt. Hm. Na gut, war sie ja auch nicht, aber aus anderen Gründen. Ja, ja. Was für eine eigenartige Folge das jetzt heute geworden ist. Worüber habe ich eigentlich alles geredet jetzt in diesen wahrscheinlich eineinhalb Stunden? Die sind jetzt auch mehrere Aufnahmen, die alle <lacht> irgendwie manchmal abrupt, manchmal weniger abrupt abgebrochen wurden. Ich glaube, da kommt ganz schön Kraut und Rüben bei raus. Ich hoffe, dass ich das überhaupt irgendwie richtig anordnen kann. Weil manchmal habe ich neu anfangen müssen aufzunehmen und dann wieder abbrechen und nochmal neu anfangen müssen. Ich weiß also gar nicht, wo ich hier was... Was mache ich jetzt daraus? Oh, da ist ein Mond. Der sieht aber spannend aus. Das, äh, diese, ähm, kennt ja die, die, die Kapseln, aus denen die Mondblüten hervorquellen. Die sehen aus wie äh, Monsterblumen. Die Audrey 2 aus dem kleinen Horrorladen. Feed me, Seymour. Feed me all night long. Feed me, Seymour. Ich mal, versuche mal ein Foto zu machen, Muss ich jetzt da rankommen. Gar nicht so einfach. Die Natur. Faszinierend ist sie, die Natur. Da sehen wir mal. Ich fliege ich, ich flieg hier... Ups, ich fliege hier durch die Natur auf meinem Ersatzraumschiff und worüber rede ich über, über eine Fernsehserie? Weil nicht mal über die Fernsehserie, sondern über Leute, die über die Fernsehserie reden. Also ich beschäftige mich nicht mit Star Trek, sondern ich beschäftige mich mit der Beschäftigung über Star Trek. Und das ist eine fiese Fliege, die sich auf meinen, meinen Rucksack, den weg, du Tier. So, so dermaßen defekt und äh, entwurzelt bin ich schon. Ich kann es nicht mal genießen, hier durchs Grüne zu radeln. Ich muss über Star Trek reden. Nee, nee. Zwanghaft ist das. So, ich nähere mich ja jetzt auch langsam wieder. Das heißt, wenn ich jetzt aufs Fahrrad steige, ich bin schon in der Nähe von dem Punkt, an dem ich vorhin die gesamte Aufnahme angefangen habe. Und dann, danach wird es eh langweilig, dann fährt man wieder an den Fortwerken entlang. Das ist sehr hässlich und sehr dröge und dann. Da ja, kommt so die Strecke, die anstrengend ist. Das, das sind dann, da da, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr aufzunehmen. Und ich merke ja gerade auch, wie mir so die, die, die Kräfte und die Konzentration verschwinden. Und äh, ich fürchte, alles, was ich so in der letzten halben Stunde gesagt habe, ähm, nehmt das mal alles bitte nicht so ernst. Äh, das ist mit der, nicht mit der heißen Nadel gestrickt, sondern mit der, äh, keine Ahnung. Gezwirbelten gekochten Gumminade. Bitte alles nur maximal zu 50 glauben und ernst nehmen, was ich gesagt habe. Glauben 50 oder falls ihr gläubig glauben wollt, dann bitte noch nur 25%. Würdet ihr aus mir eine Religion machen? Was meint ihr? Oh, wäre das was? Heiliger Scheiß! Aus religiösen Gründen. In dem Sinn, geht hin in Frieden. Da, Dank äh, sei mir. Macht's gut. Musik